0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Alejandro Rodríguez y con mucho gusto empezamos la semana. Hoy, lunes, lunes 25 de enero, en que nos amanecimos, pues con una noticia mala, una mala noticia que se conoció ayer por la tarde. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está contagiado de COVID-19, como él mismo lo dio a conocer en sus redes sociales. Analizaremos con amplitud el tema. Eh, hoy la conferencia de prensa la dio... Muy brevemente la secretaria de Gobernación, es importante ver lo que dijo la secretaria de Gobernación, el presidente está eh, bien, el presidente reportan que tiene síntomas muy leves y que eh, pues podrá recuperarse con cierta rapidez, cosa que nos da mucho gusto, deseamos deseamos su pronta, su pronta recuperación. Hoy presente el Inegi, los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, este que se hace para contar cuántos mexicanos somos y cuántas mexicanas somos. Eh, cada 10 años se hace este ejercicio. Y bueno, no se preocupen por la pandemia que Nicolás Maduro va a salvar al mundo. No tienen idea del video que les tengo para el final de este programa. Pero bueno, empezamos para ir rápidamente con el tema. Muy importante, muy relevante de la salud del presidente. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. Vamos,
1: bien. Momento,
0: momento Financiero. financiero. Ayer por la tarde México se cimbró, porque no se puede decir de otra forma. Nos cimbramos en la tarde cuando vimos el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador informando que había sido eh, pues había dado positivo a la prueba de COVID-19 y por lo tanto pues está enfermo de, de coronavirus. Fue el mismo el que dio a conocer este par de tweets ayer en la tarde. Eh, ahí los tenemos, lamento informales que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante. Me representará la doctora Olga Sánchez Cordero en Las Mañaneras. Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé la llamada con el presidente Vladimir Putin. Esta llamada ya tuvo lugar hace unos momentos entre el presidente López Obrador y el presidente Vladimir Putin. Independientemente de las relaciones de amistad, existen las posibilidades de que nos envíen la vacuna rusa Sputnik V. Ahorita vamos a hablar. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Antes que nada, le reitero mi deseo de recuperación al presidente de la República. Pero es importante que veamos con calma. Todo lo que dijo la secretaria de Gobernación al asumir hoy el pues digamos el papel de vocera del gobierno en las mañaneras que todos los días da el presidente de la República. Veamos a la secretaria de Gobernación.
2: Como ustedes saben, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha resultado positivo a la prueba de COVID-19, lo que significa que contrajo la enfermedad y como ayer hizo saber el mismo en su cuenta de Twitter, ha desarrollado síntomas leves, por lo que es de esperarse una recuperación pronta y satisfactoria. En ese sentido, el señor presidente ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de Gobernación me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas, que son las conferencias matutinas. Es muy importante hacer hincapié en este punto. La instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa, atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país en estos rubros. El presidente es un servidor público comprometido con el pueblo de este gran país, por lo que incluso en esas circunstancias sigue dirigiendo a distancia los esfuerzos de esta Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. El presidente de todas y de todos los mexicanos es uno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Él mismo continuará pendiente de los asuntos públicos, como lo hizo esta mañana en el mismo y, en, en, y lo hará en un momento más, con la llamada que tiene pendiente a las ocho con el señor eh, Presidente eh, Vladimir Putin. Creo que podemos decir con toda eh, sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra eh, resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos eh, y coordinando eh, y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias también quisiera hacer un llamado a la población para que continúen acatando las recomendaciones de las autoridades sanitarias el, el presidente se encuentra estable y pronto muy pronto se recuperará estoy segura es un hombre optimista un verdadero representante del pueblo y un mandatario responsable. Es un ejemplo a seguir, un líder que nos inspira a todos, a todo su equipo, y en unos días estará con nosotros para continuar con el mandato que le ha otorgado el pueblo de México. En tanto, el trabajo de este gabinete no se detiene y por ello continuaremos dando cuenta del ejercicio del gobierno en los términos de las leyes. ...y de la Constitución. Eh, hoy es el día de informar quién es, quién en los precios de las gasolinas y yo le pediría a nuestro señor procurador que le eh, haga uso.
0: Decidí pasarles todo este mensaje de la secretaria eh, Sánchez Cordero porque es importante dos cosas. Una tercera la vamos a ver después del corte. Pero primero, el presidente está en funciones. El presidente no está incapacitado para gobernar y por lo tanto está en funciones. Lo hizo bien la secretaria de Gobernación de decir de que el encargo que le dio al presidente fue hacerse cargo, eh, valga la redundancia, de las conferencias mañaneras. Pero el presidente está a cargo de la conducción política y administrativa del país. Esto es muy importante decirlo. El presidente está, por supuesto, consciente, tanto que ha tomado la llamada del presidente Vladimir Putin. Y entonces eso es muy, muy importante. Lo segundo, que ahí, aquí empiezan los problemitas, porque eh, la Secretaría de Gobernación hace un llamado a que toda la población siga las recomendaciones sanitarias para evitar contagiarse de esto que está fuera de control. Ahorita vamos a ver las cifras del COVID-19 en México. Estas recomendaciones, debo decirlo y reitero mi deseo de que se mejore pronto, el primero en no seguirlas durante meses fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador anduvo de gira por Nuevo León y por San Luis Potosí, sin cubrebocas, seguramente ya contagiado. Tuvo varias reuniones que ahorita vamos a dar a revisar pues la cadena de posibles eh, contactos o de contactos que tuvo por este tema tan delicado. Primero, la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional. Qué bueno que está bien, qué bueno que está a cargo del país, pero sí es necesario subrayar y destacar esto estas recomendaciones a las que ahora alude la secretaria de gobernación el primero en no seguirlas fue el presidente de la república según lo dijo él por instrucciones o por recomendaciones de quien está encargado de la pandemia el subsecretario Hugo, Hugo lópez Gatel. hay que decirlo después del corte después del corte vamos a ver vamos a ver que agarraron mal parada a la secretaria de gobernación Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Regresamos después de una pausa a Momento Financiero. Hola Internet, hola Internet, ¿cómo están? Pues con esta noticia, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Seguramente recibiré muchos comentarios, hay muchos conectados. Eh, Mike White, buenos días, estimado Alex. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué pasó con el presidente? Robó, traicionó, mintió, se volvió a fifí. Pues según su propio dicho, solo este tipo de personas se contagia de COVID-19. Lo decía ahorita, aparte de no seguir las recomendaciones eh, sanitarias eh, generalizadas, pues el presidente tuvo varias declaraciones desafortunadas, una de ellas de que precisamente, eh, pues si no robas, no traicionas, si no mientes, pues no te da COVID, pues sí, pues te puede dar COVID. Jacob Frías, buenas, hermano Vicente, ¿cómo estás, Vicente? Desde la Sultana del Norte, allá andaba el presidente, justamente el fin de semana. Sinceramente espero y se recupere el presidente. Yo también, hermano Vicente, por el bien, por el bien de todos y por el bien de él. Eh, yo creo que cualquier persona bien nacida no puede desearle el mal a nadie, y mucho menos si se trata de un panorama como el que estamos viviendo y como el que están viviendo cientos de miles de familias en México. Sergio Medina Villela, buen día, Alex, saludos. Ismari Martínez, buenos días amigos, bueno pues aquí nada más hoy, o te refieres también al staff que siempre está allá abajo al pie del cañón, les paso sus saludos Ismari Martínez, depredador mercenario, depre, ¿cómo estás? Buenos días, saludando como siempre, y aunque no se concuerde con las políticas del presidente, le deseamos que se mejore pronto, de acuerdo, depredador, de depremercenario, de estoy completamente de acuerdo contigo. Fidel Reyes Morales, pronta recuperación para el señor Andrés Manuel López, sin embargo, sus adversarios han mostrado más empatía más empatía que él. Guido Corti, muy buenos días a todos. Guido, muchas gracias por conectarte. Francisco Guerra, buen día, mi estimado Alex eso de la momia de Palacio solo es pura cortina de mártir, anduvo en avión con síntomas leves, así que le valemos madre o totalmente, o es puro cuento. Me cuesta mucho trabajo, Paco, pensar que sea una mascarada, es un tema muy serio, y el presidente finalmente está aislado, Y insisto, deseo, deseo y deseamos, deseamos que se recupere. Aunque habían dicho por ahí, dice Jacob Frías, que si ya se había vacunado, este, bueno, no, dice que si no saben si el tío Maya se vacunó, jaja. Este, no sé la verdad, pero ahorita ahorita volvemos, vamos a la tele, regresamos. La Secretaría de Gobernación es lo que equivale a la Secretaría del Interior de un país, al jefe de gabinete en otros, a la responsable de la conducción política de una nación como la nuestra. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo bien en decir todo lo que les acabo de pasar, en decir que el presidente está al mando y que está razonablemente bien de salud dentro de lo que es que esté contagiado de COVID. Sin embargo, Preocupa, preocupa episodios como el que vamos a ver, que habla de esta descoordinación, de este estilo tan vertical de gobernar al presidente López Obrador y que hace que pasen cosas como la que vamos a ver a continuación. Le preguntaron algo muy simple, algo que hubiera preguntado cualquier reportero bien preparado a la presidencia, a la, presi la secretaria de Gobernación, ¿Dónde, ¿dónde está convaleciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Cuando dicen que el
0: presidente está en su domicilio, nada más para aclarar un, un poquito, eh, ¿permanece aquí en Palacio Nacional o el presidente se fue a su, domicilio, en su domicilio de Está domicilio, hasta
2: donde yo tengo conocimiento está en su domicilio particular. ¿Está en Palacio aquí? Está en Palacio Nacional, lo podemos confirmar que está en el domicilio que bueno, tiene en aquí Palacio está el vocero, Nacional. ¿está el Palacio Nacional? Está en Palacio Nacional. ¿Su familia se sometió a más pruebas porque estuvo su hijo y estuvo su esposa en la gira? El, están siguiendo todos los protocolos que los médicos están, eh, les están aplicando y les están señalando y desde luego el presidente está... Eh, en bueno no sabía yo que estaba en Palacio Nacional pero qué bueno que nos dice el señor vocero que está en Palacio Nacional y seguramente está siguiendo todos los protocolos y la sana distancia y todo lo que las indicaciones de esos eh, expertos les están eh, manifestando y diciendo. Su esposa está bien. Sí, hasta donde yo tengo conocimiento está bien y no es negativa. Negativa la prueba PCR los médicos son militares y del Instituto Nacional de Nutrición el nada más que para encabeza, ese dato. le decía yo que el que encabeza el equipo de médicos que está atendido al señor presidente es el doctor Jorge Alcocer
0: grave, grave este episodio grave que la Secretaría de Gobernación no tuviera certeza del lugar donde se encuentra el presidente López Obrador allá a un lado el vocero Jesús Ramírez Cuevas, le dijo que está en Palacio Nacional Jesús Ramírez Cuevas que me dio gusto verlo porque él tuvo COVID o Tuvo COVID y pues por lo visto está ya recuperado. Preocupa, la secretaria de Gobernación estuvo en contacto con el presidente en los últimos días. Dijo que ya se hizo la prueba rápida y que salió negativa. Se hizo también la otra prueba y espera resultados mañana o pasado. Pues entonces debería estar aislada como están aislados otros miembros del gabinete que tuvieron eh, eh, contacto. ...con el presidente de la República. Por lo demás, se sabe que la esposa del señor presidente... ...Beatriz Gutiérrez Müller... ...también se hizo la prueba y salió negativa... ...de su hijo Ernesto... ...no se ha sabido mayor cosa. Pero bueno, después de insistir en desearle al presidente... ...de la República que se recupere... ...que se recupere, debemos... ...debemos de... Eh, ...hacer varias cosas... Eh, ...apuntes al calce. Primero, la salud del presidente de la República... ...es un tema de seguridad nacional. Es el jefe de Estado y de Gobierno. De hecho, aquí... En México, aquí en Momento Financiero, habíamos dicho que nosotros estaríamos de acuerdo con que el presidente se vacunara antes que cualquier otra persona porque él es el jefe del Estado mexicano. Por eso aquí lo dijimos y ya, perdónenme, pero hay que decir ahorita que ya no se vale eso de la fuerza moral. ¿Se acuerdan lo que dijo Hugo López Gatel, que aquí lo vamos a ver? Hugo López Gatel cuando dijo que el presidente tenía fuerza de moral, fuerza moral y no fuerza de contagio. Suena vacilada como, como se ve en esta imagen del de zar anticovid de México que ha dicho una y otra vez barbaridad y media. Ya no hay pretextos como la fuerza moral, ya no hay pretextos como los detentes que el mismo presidente López Obrador presentó en una mañanera para decir que a él no le daría covid por los detentes. Esto es algo serio, es algo serio y hay que tomarlo como tal. Segundo comentario, la importancia de usar el cubrebocas. La importancia de no salir de casa. El presidente de la República, eh, al decir sus conferencias con una imagen atrás de quédate en casa, salió y salió y salió de gira innumerables veces desde la primera ola de la pandemia y aún aún en este segundo pico de pandemia pues estuvo, como les dije, en Nuevo León y en San Luis Potosí el fin el fin de semana. Eh, por, eso, por eso la importancia de revisar ...de revisar y así lo hizo el periódico El Universal... ...nos dimos a la tarea nosotros de checar... ...aquí tenemos eh, pues las personas... ...los personajes con los que el presidente... ...tuvo contacto en estos últimos días... Eh, ...por supuesto el secretario de Salud... ...el secretario Marcelo Ebrard... El, eh, ...que es el canciller... Este, ...tenemos por ahí también a Tatiana Clutier ...secretaria de Economía... El secretario, ...el secretario de la Defensa Nacional... ...Luis Crescencio Sandoval... Eh, la propia Olga Sánchez Cordero, Hugo López Gatel, precisamente, David Azaf, que es su jefe de ayudantes, que siempre, que siempre anda con él, el almirante Ojeda, que es el secretario, que es el secretario de la, de la Marina. Pero vaya, no nada más funcionarios públicos. Ahorita vamos a ver algunos tweets de algunos de ellos que están ya en protocolo de atención. No nada más funcionarios públicos. El viernes, el viernes. Luego de la llamada con Joe Biden, de la cual vamos a platicar también en un momento aquí, en Momento Financiero, cuando platicaron el viernes por la tarde en la oficina de Alfonso Romo, imagínense ustedes, eh, el presidente de la República con Joe Biden, después de esta plática tuvo el viernes en la noche una cena, una cena con el grupo de los 10, el grupo de los 10 es el grupo de los 10 empresarios más poderosos de Nuevo León y por lo tanto de los empresarios más fuertes del país, veamos ahora, esta cena fue en instalaciones propiedad de Alfonso Romo Garza que fue el coordinador de la oficina del presidente, que ya no trabaja en el gobierno pero que pues ahí siguen cerca eh, tuvo una cena y ahí están los presentes, Armando Garza Sada de Grupo Alfa, Juan Ignacio Garza Herrera de Grupo Signus Signus, eh, perdón, eh, Eduardo Garza de Frisa, Rogelio Zambrano de Cemex, Adrián Sada de Vitro, Raúl Gutiérrez Muguerza del de, de Grupo de Acero, Juan González Moreno de, de Gruma, el productor de masa y Tortillas, Federico Tucén de La Mosa, José Antonio Fernández de Grupo fensa él no estuvo, fíjense, él no estuvo, ni tampoco Carlos Arazarlo lomelín los últimos dos no estuvieron en esta cena, según confirman fuentes eh, de columnistas. Pues eh, muy bien informados, es el caso de mi, amigo, de mi amigo Mario Maldonado y de mi amigo también Darío Celis que están informando de esta cena, habría que ver estos empresarios que estuvieron cenando el viernes y también hubo un desayuno para quienes dicen que no hacen campaña en las giras presidenciales, un desayuno con la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León. Eh, eh, ahí tenemos la imagen de, esta, eh, eh, de este desayuno que tuvieron el, el, el presidente de la República con la candidata Clara Luz Flores, quien ya dijo que eh, también se hizo una prueba y salió, y salió negativa, pero que seguirá protocolos de aislamiento. La secretaria de Gobernación habló de los protocolos de las personas que estuvieron en contacto. Veamos.
2: Seguramente este, todos los que hemos estado en contacto con el presidente, inclusive los que estuvieron el propio, el mismísimo viernes, en la tarde eh, con el presidente, el ingeniero Alfonso Romo, el canciller Macero Ebrard, la misma e intérprete, eh, obviamente... El, el señor presidente, todos los que estaban eh, en la llamada al, al presidente Biden, seguramente están siguiendo todos los protocolos, yo estoy siguiendo el protocolo, desde luego, y yo les comenté que llegando del avión el día de ayer, eh, me sometí a una prueba rápida y a la otra, y seguramente todos los que están ahí vamos a seguir estrictamente las indicaciones.
0: Bueno, pues rápidamente veremos este... Bueno, ahorita vemos los tweets de Brad y de Tatiana Cloutier. Nada más para recordar, otros presidentes que estuvieron, digamos, enfermos varios días, no dejaron el control del poder como este caso, pero que estuvieron enfermos. Vicente Fox por una operación de espalda en 2003 y Enrique Peña Nieto por aquella operación de un pólipo aquí, en por ahí de junio de 2013 esos son los casos más recientes, similares a los que estamos viviendo. Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Hola Internet, Jacob Frías nos preguntaba si ya se había vacunado eh, el tío Mau, él ya se vacunó, pero con otra, con otra cosa. Francisco García, René Franco, buena semana jefe, buena semana mi querido René. Francisco Guerra, ¿el tío Mau anda en la fila de la vacuna sin vacunas o del oxígeno sin oxígeno? Es buena pregunta, Paco. Rudy Yer Gómez, buenos días, mi estimado Alex. ¿Cómo va lo del posible desabasto de combustibles? Fíjate que es una buena pregunta. Hasta ahorita, hasta ahorita la demanda no ha superado la oferta. Parece que todo está en orden. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Este, Hay demasiados... Eh, Demasiadas, ¿cómo, ¿cómo dicen? Demasiados bollos en, en el horno, demasiadas anafres prendidos, como dicen. Este, vamos a ver, vamos a seguir este tema del desabasto de combustibles. Dante Delgado, saludos. Giovanna Ornelas, no le creo. Hay mucha gente que dice esto. Este, insisto, el tema es serio. Hay que verlo con la seriedad, con la seriedad de vida. Dulce Ojeda Castro, buen día. No le creo nada. Carlos Antoyo, puras cortinas de humo, COVID y AMLO, ciertamente COVID. Es un tema terrible, terrible que estamos viviendo, ya lo hemos dicho en los últimos días. Carlos Antoyo, eh, Raimundo Velázquez, muy buenos días. Alejandro, desde Zacatlán de las Manzanas, ese Mauricio Fiel a San Lunes. Mauricio tiene un programa en la tienda de, en una tienda de enfrente, eh, una tiendita, no, no es cierto. Tiene un programa en otro canal de televisión de abonos chiquitos, ahí tiene su programa. Y bueno, lo, algunos lunes no todos graba a esta hora, entonces bueno, por eso está ahí eh, cumpliendo con su deber y no, yo con mucho gusto aquí con ustedes. Antonio Díaz, a causar lástima es su papel de mártir, híjole, insisto, es un tema, entiendo, entiendo las posiciones, eh, pero es un tema serio, insisto, es un tema serio. Fernando A. González, buen día, el presidente solo salió a repartir virus el fin de semana, pues sí, pues sí, ese es un tema, un vuelo de volaris, eh, de México a Monterrey el viernes y un vuelo de regreso ayer en la al mediodía, media tarde, a, de San Luis Potosí a la, a la ciudad, a la Ciudad de México. Rocío Hernández, excelente inicio de semana, por favor, cuídense, efectivamente hay que cuidarnos y mucho. Fidel Reyes, eh, no es Sputnik 5, la B, es solo V. Gracias, Fidel, por decirlo, Sputnik. V, entonces, o Sputnik V, gracias por este, por este apunte, lo tomaremos en cuenta, Fidel, este, porque pues, mucha gente decíamos Sputnik 5, perfecto. José Albazán Mendiola, buen día, Alex. Eh, regresamos a la tele, ahorita venimos. Veamos los tweets de dos de los eh, miembros del gabinete que estuvieron en contacto con el presidente, ahí tenemos el de Marcelo Ebrar. Como otros miembros del gabinete, estaré en espera de resultados de la prueba PCR. Si resultase negativa, debemos realizar otra el miércoles próximo. Por ello, estaré trabajando desde casa. Ahí tenemos a eh, Marcelo Ebrard y a Tatiana Cloutier, la tía Tatis. Me han preguntado los medios sobre nuestra reunión con el presidente. Por responsabilidad me quedaré unos días en casa y me haré la prueba que el médico indique. Seguiremos trabajando por la patria. En fin, bueno, hablábamos de la cena de la cena en las oficinas de Grupo Pulsar de Alfonso Romo, este hombre que el presidente pues, está muy interesado en ma mantenerlo cerca, trascendió que los empresarios no regiomontanos le pidieron participar en el esfuerzo de vacunación. Esto es importante. Yo creo que cualquier... Eh, posibilidad de éxito de la estrategia de vacunación eh, de México no tendrá, no será la misma si no participa también la iniciativa privada, necesitamos mejores resultados en la vacunación, otro tema de la reunión con el grupo de los 10 al cual acudieron 8 de estos 10 empresarios fue la iniciativa pendiente sobre el outsourcing o la, el empleo terciarizado ahí el presidente eh, pues seguramente eh, les eh, dijo cuáles son sus, sus planes porque pues hasta ahorita la señal sigue siendo que se desaparezca el trabajo se teriza, terciarizado, cosa a la que se oponen a la que se oponen los empresarios. Y mientras esto sucede, la pandemia está completamente fuera de control. Veamos esta gráfica dramática, esta gráfica dramática donde se ve claramente el primer pico el primer pico del año pasado y luego el terrible pico de diciembre que estamos todavía padeciendo. Ahí tenemos un máximo de 1.200 muertos en un día. Recuerden que en días pasados se llegó a una cifra de 1.830 muertos en un solo día. Ahí tenemos esta, esta pesadilla que estamos viviendo y que pues retrata, retrata muy bien, muy bien un libro que ha levantado mucha polémica, un libro de una doctora investigadora de la UNAM que es odontóloga y por ahí se le han ido las hordas de Twitter de que si es odontóloga, bueno, ¿qué tiene que ser odontóloga? Es una especialista además en ingeniería y en biología molecular, eh, la doctora Jiménez Fibi, y aquí tenemos la imagen del libro que está causando una gran controversia en México y en todo el mundo. Eh, la doctora Lori Ann Jiménez Fibi lo que plantea es el criminal criminal eh, la criminal administración de la pandemia culpa a Hugo lópez Gatel de ser omiso, de ser mentiroso, de no manejar los datos correctamente. Y bueno, pues es un libro que está causando y causará mucho, mucho polémica. En cuanto al índice de letalidad en México, me llamó la atención esta gráfica en el periódico El Financiero el día de hoy, en donde, híjole, fíjense nada más, independientemente, es el Universal, perdón, es el Universal, si ¿sí es cierto, gracias. Fíjense, estamos en segundo lugar en letalidad, en letalidad, esto es, ¿cuántos se mueren por cada 100 contagios? En Yemen, 29, en México, 8.5 personas, de ahí para abajo Reino Unido, 2.7, Brasil, 2.5, Colombia, Alemania, Francia, España, Rusia y Estados Unidos. Es una, es una verdadera tragedia la que estamos viviendo. Algunos datos adicionales que tenemos por aquí en otra tabla, veamos si me la pueden poner. Ahí tenemos las bolsas, las bolsas eh, reciente en esta incertidumbre provocada por este pico que no es exclusivo de México, hay que decirlo, eh, en todo el mundo. Ahí tenemos cómo se cayeron la semana, la semana pasada, la tendencia fue negativa, ahí tenemos el índice de Argentina hasta arriba con menos 4%. México, México tenemos viva y, y el índice de precios y cotizaciones en 2.7, 2.6 de caída, ahí están los mercados resintiendo pues la, la incertidumbre, la incertidumbre que provoca pues este pico que en México cobra tintes dramáticos y que insisto, no somos el único país que lo tenemos, como dirán con razón muchos eh, que quieren minimizar esta gravedad de la situación. Algunos otros datos que tenemos por aquí de nuestros amigos del financiero, eh, en México pues como veíamos en la gráfica, la bolsa retrocede 2.6%, pero perdió 0 punto, El peso perdió 0.80% en la semana el precio frente a cotización del dólar. Finalizó el viernes en 19.93. Ahorita ya anda sobre los 20 pesos por dólar el peso mexicano. Y como les digo, esto no es privativo de México. En Estados Unidos, ¿saben cuánto es la cifra de contagios? Ya 25 millones de contagios. En una fecha donde hay finales de fútbol americano, donde vimos ayer estadios con algo de, con algo de público, no los estadios repletos, pero sí algo de público. Eh, por cierto, en el Super Bowl, dentro de 15 días, van a invitar a médicos que han atendido la pandemia en Estados Unidos en Estados Unidos eh, y que ya están vacunados. 25 millones de contagiados en una fecha en que Biden, Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, se está proponiendo vacunar a 100 millones de personas en los próximos 100 días. O sea, Estados Unidos le apuesta a vacunar a un millón de personas por día. Y para eso ya estamos viendo las imágenes, módulos en los estadios, en las farmacias, en las tiendas de autoservicio. Por eso la importancia de que una vez de que México tenga las vacunas suficientes o el abasto garantizado en el tiempo podamos contar con el apoyo de eh, personas ajenas al gobierno federal para poder tener para poder tener éxito. Y hablando de Joe Biden, el viernes por la tarde el presidente López Obrador habló con el presidente de los Estados Unidos, habló corto, eh, habló desde las oficinas, veamos esta imagen, habló desde las oficinas de Alfonso Romo, fíjense, no estuvo ahí, no estuvo ahí eh, Tatiana Clutier, secretaria de Economía no estuvo el nuevo embajador el que va a ser el nuevo embajador, Esteban Moctezuma Barragán, estuvo el canciller, la otra persona es una traductora, aquí el presidente pues ya, ya tenía el, el virus sin duda alguna eh, y bueno, pues ahí está la foto es una cosa sobre la que precisamente escribí, escribí el día de hoy, pero primero primero, a ver Biden habló de migración habló del COVID y habló de darle el beneplácito a Esteban Moctezuma Barragán, el nuevo, el nuevo eh, gobernador propuesto, eh, embajador propuesto por el presidente de la República a, a la Casa Blanca. ¿Cuál fue el guiño que le devolvió el presidente López Obrador? Simplemente una llamada con Vladimir Putin, el enemigo de Estados Unidos, cosa que ocurrió hoy en la mañana, de la cual vamos a hablar después del corte, al igual que un texto que me permití escribir hoy sobre justamente el desdén, el desdén de Andrés Manuel López Obrador por Joe Biden, el demócrata, el miembro del Partido Demócrata, nuevo presidente, nuevo presidente de los Estados de los Estados Unidos de América. Ahí está mi columna, básicamente hablo, básicamente me refiero de las señales tan claras que ha tenido para con Joe Biden el presidente López Obrador, es obvio que el presidente López Obrador quería que ganara Donald Trump, lo vimos desde su extremo cuidado en el trato que le dispensó al millonario eh, Donald Trump durante sus dos últimos años de gobierno, que fueron los dos primeros del de gobierno de México, la apuesta la perdió claramente, el triunfo de Biden y de Harris fue arrollador, pero el presidente ha tenido un desdén manifiesto de no reconocer inmediatamente el triunfo de Biden. Las nuevas muestras de afecto por Donald Trump, que ya se fue a su casa de Florida, y una relación, una relación la que perfila a López Obrador distante, porque pues no podríamos pensar que esto fuera casualidad o que fuera una torpeza diplomática de parte de nuestro presidente. Yo creo que es una estrategia, yo creo que es una estrategia en la que López Obrador mantiene su línea de querer una relación distante con Biden, que por cierto habló también con Justin Trudeau y que pues simplemente el presidente quiere retomar un discurso nacionalista y antiimperialista ante Estados Unidos. Pues de eso escribí, de eso escribí el día de hoy. De regreso, de regreso del corte vamos a tener otros temas aquí en Momento Financiero. Aquí estamos, Internet. Eh, eh, Fer Rangel, creo que ya lo había, te había comentado, Fer. Eh, Guillermo Sánchez Mendoza, ¿qué hospital de Lins se va a tener el presidente? Está en su departamento de, de Palacio Nacional el presidente. Espero que no se agrave y que no tenga que hospitalizarse. Eso lo deseamos, por lo menos nosotros aquí en Momento Financiero, lo deseamos. Raimundo Velázquez Hidalgo, seguramente el presidente va a plocar la misma que el trompetas y va a querer salir como héroe de esta enfermedad. Es una mentada para las familias de todos los que han padecido realmente esta enfermedad y han fallecido por falta de idea este asunto. Bueno, se refiere a la vez que se contagió Donald Trump y que en unos días regresó a la Casa Blanca. Víctor Manuel Zapien desde Pénjamo. Juan José Escalante dice que vamos bien y que él tiene otros datos, pero el PIB en 2020 fue de menos 8%, un poco menos, un poco... Más grave esta caída. eh Ahorita vamos a hablar de temas económicos, de datos económicos, de cuánto es el capital que las empresas tienen atrapado a sus cuentas de crédito. Gerard Tapia, Paulino de Borja. Esto publicó ayer El Sol de San Luis. Sin ánimo y sin cubrebocas, AMLO inaugura cuartel. De la Guardia Nacional en San Luis Potosí. Fíjate que sí, Gerard, hubo, leí una serie de crónicas de corresponsales y reporteros allá en San Luis Potosí, en donde dijeron que se veía apagado el presidente, no con ese ánimo que lo caracteriza cuando anda de gira, que se veía apagadón, que se ve que ya se sentía mal, y sin cubrebocas. Ese es el punto, ese es el punto que, 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 que tenemos que insistir. Adrián Salazar va a ir al Insabi o al a un hospital fifi neoliberal. Jesús Eduardo López, ah, está haciendo lo mismo que Trump es faramaya política, Dulce Ojeda Castro, nos tenemos que cuidar, Gatel no sirve, no hay confiarse, es, in, es un inepto, Ramiro León, buenos días, casi me hace llorar la agenda, la arenga, perdón, de la florero de la señora Sánchez Cordero, bueno, Fidel Reyes, secretaria de Gobernación que no sabe dónde está el presidente, pésimo servicio, tienes toda la razón, Tomás Zarco, un fraude del gabinete, Isidore Ducase, Primera vez en su vida tiene una postura positiva. <risa> bueno, hay quien dice que fue el primer resultado positivo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su fuera de COVID, pero bueno, este es un chiste quizá de mal gusto. Regresamos a la tele. Bueno, pues les decía de mi columna, quiero comentarles otra cosa. A mí sí se me hizo un grave error que la llamada a Joe Biden se tomara no desde una sede oficial del gobierno, la tomó desde una oficina particular de Alfonso Romo, que ni siquiera es funcionario de la 4T. Eso me parece, me parece una señal de desdén que se complementa con la llamada a Joe Biden. Y bueno, mientras tanto, Joe Biden pues es un político profesional que seguramente seguirá privilegiando pues, los intereses de los Estados Unidos que pasan por el comercio eh, de casi de más de un billón de dólares con México. Bueno, todavía de gira el sábado, el presidente López Obrador en Nuevo León ¿Se atrevió a dar un pronóstico para la economía? Estos pronósticos que no le salen, que no le han salido desde hace dos años, ya se atrevió a dar uno para este año de 2021.
1: Ya se está reactivando de nuevo la economía. Tengo ya un reporte de crecimiento probable para este año de el 4 al 5% de crecimiento para este 2021, nos vamos a ir recuperando, ya también estamos recuperando los empleos que se perdieron con la pandemia, de modo que vamos a salir, vamos a salir airosos enfrentando estas dos crisis, la sanitaria y la económica.
0: Muy optimista el presidente, yo calculo que este, este año el crecimiento, si bien nos va, será de más o menos el 3%, si bien nos va. Y ayer domingo, antes de regresar a Palacio Nacional, el presidente habló otra vez de las luces al final del túnel.
1: que seguir adelante, eh, vamos a salir de este túnel en el que nos encontramos, ya se ven las lucecitas. Eh, que indican de que vamos a salir del de túnel en que nos metió la pandemia que causa tanto dolor, tanto sufrimiento.
0: Pues resulta que esas lucecitas eran como luciérnagas, que en realidad no eran luciérnagas, eran el virus del COVID-19. Bueno. Hoy el INEGI dio a conocer el Indicador Global de Actividad Económica al cierre de noviembre pasado. Vamos a ver este reporte del INEGI. El Indicador Global de la Actividad Económica presentó un aumento de 0.9% en términos reales durante el penúltimo mes de 2020, frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo una reducción real de 3.5% en el mes de referencia respecto a noviembre de 2019. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes
1: variaciones. Las actividades primarias crecieron 8.9%, las secundarias retrocedieron 3.3% y las terciarias 4.5%.
0: Estas cifras son a noviembre. Vemos el rebote del que hemos hablado aquí en el Momento Financiero. Falta todavía diciembre, en donde desgraciadamente la actividad otra vez se dio un sopetón. Vamos a ver eh, qué nos deparan las cifras de indicador global de eh, actividad económica eh, al, cierre, al cierre del año. Debo decirles, no sé si tenemos por ahí el tweet de Marcelo Ebrard eh, diciendo que terminó la llamada eh, con Vladimir Putin. Eh, básicamente hablaron, Ba, ba, básicamente hablaron de eh, la vacuna, de la vacuna Sputnik B. ahí está, concluyó la llamada telefónica del presidente López Obrador con Vladimir Putin, fue cordial y exitosa, como resultado, Hugo lópez Gatel podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar el arribo de la vacuna Sputnik B v, v a la brevedad. Bueno, pues vamos a ver, se suspendió la remesa de vacunas Pfizer por las razones que ya habíamos comentado aquí, eh, México le está apostando a los rusos, es una señal, es una señal mala para la relación con Estados Unidos, para Joe Biden. La vacuna rusa hay quienes tenemos todavía muchas dudas sobre esto. Después, en el mismo tuit, en un hilo, después de este que acabamos de ver, el presidente, eh, eh, más bien el canciller eh, Marcelo Ebrard, dijo que vio al presidente con un buen semblante, con buen ánimo, cosa que me da mucho gusto, seguramente lo vio en tema, en forma virtual. Mi pregunta es, y el traductor, Estuvo también a distancia. ¿Dónde está el presidente? ¿Está en su oficina? ¿Está aislado en su departamento? Hay muchas preguntas que irán, que irán saliendo, que irán saliendo en las próximas, en las próximas horas. Eh, bueno, pues eh, hablando nuevamente de eh, cuestiones económicas, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que tradicionalmente pues, es, digamos, simpatizante de la ola que representa Andrés Manuel López Obrador, estima que este año las exportaciones repuntarán entre 15 y 25% este año 2021, luego de una caída estimada en 13% en 2020. Esto lo dice la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcenas. Y vemos aquí... Justamente esta gráfica con los datos de las exportaciones, ahí vemos variación porcentual anual. Fíjense cómo en 2014 eh, eh, subieron 4%, se cayeron en 2015 y en 2016 4% y 2% respectivamente. Se recuperaron en 2017 y 2018, los últimos años de Enrique Peña Nieto, 9% y 10% para quedar en un solo 2% en el primer año de López Obrador. Este año se estima que la caída, como les decía, será de 13% y el promedio entre 15 y 25%, 20% que estima la CEPAL que se recuperen las exportaciones mexicanas. Veremos este comportamiento que dependerá básicamente de dos cosas: eh, la el éxito en la vacunación en Estados Unidos y en México también, pero sobre todo en Estados Unidos, porque estamos hablando de que el principal destino exportador de México es Estados Unidos, uno, y dos la velocidad en la recuperación de los Estados Unidos de América. Hay quien dice que, sobre todo si el plan de Biden tiene éxito en cuanto a la vacunación, se refiere, la economía eh, de Estados Unidos experimentará un importante repunte en este año de 2021. Ojalá y así sea, porque de ahí, de ahí, queridos amigos y amigas de Momento Financiero, estamos agarrados y es la última esperanza que tenemos, una cuestión inercial, una cuestión inercial anclada en la economía de los Estados Unidos, porque aquí en México, pues las acciones francamente no se ven. Junto a ese plan inmenso de 1.9 billones de dólares a la economía norteamericana, pues aquí seguimos apostándole a las transferencias sociales que, bueno, ayudan, ayudan en algo a la población más necesitada, pero que de ninguna forma, eh, de ninguna forma eh, hacen que la economía mexicana per se se recupere. Y recupere su ritmo, su ritmo de crecimiento. Bueno, de regreso del corte vamos a ver inversión extranjera directa. De una vez vemos inversión extranjera directa, de una vez vemos inversión extranjera directa. Eh, vamos a la nota principal del economista del día de hoy, la inversión extranjera directa a México, esta que no es especulativa, sino que es dinero para fierros, para instalaciones, para capital de trabajo, para fábricas, para plantas industriales, bajó 8.8% el flujo en 2020, a nivel global cayó 42%, ciertamente como lo vemos en la siguiente gráfica, pues este 8% no se ve tan mal frente a otros caídas de inversión extranjera directa. este es, pues dentro de la mala noticia, no tan mala. Vemos ahí el 61% que ha caído la inversión hacia Alemania o el 50% hacia Brasil o incluso el 49% hacia Estados Unidos y una cantidad similar hacia el Reino Unido. Bueno, pues no estamos eh, tan mal. Para que no digan que aquí damos puras, puras malas noticias. Y bueno, de regreso del corte, entre otras, tendré el salvador del mundo. Nicolás Maduro dice que Venezuela ya tiene una cura para el COVID-19. Híjole. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocio y Finanzas, para que todo el mundo les entienda. Bueno, pues en YouTube tenemos conectados a Efren. Saludos, Momento Financiero, Alex, Staff y Comunidad. Vaya, muy bien, muy incluyente el buen Efren. Javier Salinas, AMLO está desvariando, se le soltó un tornillo, por eso lo, lo guardaron. Bueno, Ricardo Rivera, buenos días, saludos desde Villahermosa, desde la bella Villahermosa. Una pregunta, ¿a qué hora se hizo la prueba para declarar en la tarde del domingo que tenía coronavirus? Es una de las preguntas que están en el ambiente. Fíjate, hoy la conferencia de prensa de Olga Sánchez Cordero duró menos de 30 minutos. Cuando la conferencia llega a durar dos horas, ha, ha durado hasta tres horas. Y bueno, por supuesto, los reporteros le querían preguntar más cosas a la secretaria de Gobernación y pues la secretaria de Gobernación pues simplemente no tiene... Vaya, el presidente está acostumbrado a hacer eso. este Imagínense a la Secretaría de Gobernación tres horas ahí contestando preguntas que además si no sabía no está el presidente, pues tú crees que sabía dónde y a qué hora se hizo la prueba que salió positiva. Pues no creo. verdad, mi querido Richard, Richard Rivera. Carly Agui, pronta recuperación al presidente. Eh, Pinkies Promise, solo vengo a decir no te creo. Está bien. Alma Félix, hola, buen día, AMLO, acá, acá anduvo en Nuevo León, ¿sí? Allí anduvo, en Monterrey. Si no contagió a Clara Luz y al Bronco, y además también estuvo con el Bronco. También estuvo con el Bronco, que espero que esté bien. Y Clara Claraluz también, la candidata morena al gobierno. Fluor Roy, ¿por qué piden para López lo que él mismo no hace? ¿Recuerdan cuando se enfermó Peña? Ahí está el Twitter de cómo se burló de ellos, ¿sí? Cuando Peña fue intervenido de un pólipo aquí, este, en esta parte... Este, el presidente López, el entonces opositor López Obrador, tuiteó: dicen que el presidente está enfermo. No se lo deseo, pero sería un buen pretexto para que se vaya, por la incapacidad que ha mostrado. Eso, a eso se refiere Flores Roy. Bueno, pues siempre hay un tuit, como dicen, pero insisto, le deseamos una pronta recuperación al presidente. Groucho Quiton, al fin dio algo positivo. Carly Agui, saludos, mi alma Félix. Carlos López, no me chingues, Alex, ¿a poco eres muy ingenuo? pues no sé, Carlos Gutiérrez, Alfredo Saldívar, Ramiro G., en fin, gracias, regresamos. Bueno, regresamos, fíjense que cada 10 años, como muchos de ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, se hace en México un Censo General de Población y Vivienda, pues para saber cuántos somos, cada 10 años, cada, digamos, eh, década, cada año terminado en cero, y 2020, a pesar de la pandemia, se hizo por vías, eh, más tecnológicas que presenciales el Inegi tuvo muchos problemas pero finalmente hizo una gran labor en un año de pandemia, sacó adelante el Censo General de Población y Vivienda y bueno, aquí tengo los primeros resultados del censo, ¿cuántos somos? aquí los tenemos, somos 126 millones 14 mil 24 mexicanos de esos, ¿cuántas son mujeres? 64 millones y medio son mujeres 61 millones y medio casi son hombres, somos hombres, casi, casi, eh, 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 y payasos, ¿cuántos me dicen aquí? Este, bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos más mujeres que hombres, 64 millones y medio, hay casi, hay casi tres no, sí, 61, hay casi tres millones de mujeres más que hombres, según el Censo General de Población y Vivienda. Bueno, veamos, veamos, ¿qué porcentaje, perdón?, 51% de mujeres, casi 3 millones más eh, que hombres en, en este país. Ya lo sabíamos, pero aquí están las cifras, las cifras reales. Veamos esta nota del economista que da cuenta de que aumentará el trabajo infantil debido a la pandemia en México. Primero, pues la nota ahí tenemos: aumentará 50% el trabajo. Pues sí, ante la necesidad, pues los niños, los chavos más jóvenes, los menores de edad, tendrán, tienen que salir. Tienen que salir a trabajar, pero veamos estos datos interesantes que nos dan nuestros amigos del economista el día, el día de hoy. Ahí tenemos, en 2021, a pesar de que fue declarado por la ONU el año internacional para la erradicación, erradicación del trabajo infantil, hubo 152 millones de menores de edad que se encuentran en esta situación de trabajo a nivel global. Para México, tres tres millones, 3 millones 300 mil niños, niñas y adolescentes trabajan en ocupaciones no permitidas o en condiciones no adecuadas. Esto equivale al 11.5% de la población. Vaya. Vaya cifras del trabajo infantil este que se trata de erradicar y que desgraciadamente por las condiciones eh, económicas eh, propiciadas por decisiones económicas fallidas en el primer año, pero también ahondadas en el segundo año de gobierno por la pandemia y terriblemente desbocadas por la pandemia y por el paro de actividades que ésta determinó, pues ahí tenemos las cifras, las cifras de eh, trabajo trabajo infantil. Y bueno, como les prometí, como les prometí desde un principio, puse un tuit hace un ratito, la locura, la insensatez del poder no llevan nunca, nunca a cosas buenas. Miren nada más lo que ayer en la tarde declaró en Caracas el presidente de la llamada República Bolivariana de Venezuela, pues el señor Nicolás Maduro.
3: Hoy por hoy podemos decir que tenemos tratamientos que han salvado en Venezuela miles de vidas. Y hemos avanzado ahora en dos medicinas que yo he ido comunicando. Ya en una de ellas estamos a nivel de informe. Ya se va a publicar en, en revistas internacionales. Aquí lo tengo, el informe del estudio clínico. Aquí lo tengo completo. El estudio clínico científico, biológico... ...de las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y ya hoy... ...habiéndose establecido la patente nacional e internacional... ...habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país... ...puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus... ...el Carvativir... ...mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández... ...aquí las tengo... ...han pasado por un periodo de nueve meses... ...de estudio, experimentación... ...aplicación clínica en enfermos... ...en enfermos muy graves... ...gente que estaba entubada... ...y lo recuperamos... ...en enfermos graves no entubados... ...los recuperamos, moderados... ...etcétera, etcétera... ...hicimos experimentos masivos... ...como con todos los pacientes... ...que estaban en el poliedro de Caracas... ...en el hospital de Coche... ...el... Carvativir, aquí la ven, la es milagrosa, diez goticas debajo de la lengua, cada cuatro horas, y el milagro se hace, se hace, es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus, Made in Venezuela, de Venezuela para el alba, de Venezuela para el mundo, cuando pensamos en Venezuela, pensamos en América Latina y el Caribe como Bolívar. Cuando pensamos en Venezuela, pensamos en la humanidad como Cristo,
0: Redentor. Qué locura, qué locura. Cuando la locura se traslada al poder y el poder se traslada a los discursos estos mentirosos. ¿Se acuerdan del doctor Chunga? Parece el doctor Chunga el presidente de Venezuela. Las goticas estas cuando en el mundo se están muriendo millones de personas por el COVID, cuando Venezuela tiene problemas, problemas serios con la enfermedad, en México, en México un millón y medio de contagiados, más de un millón y medio de contagiados, 150 mil muertos llegaremos el día de hoy, y este loco, este loco diciendo, diciendo estas barbaridades, las goticas de no sé quién, le venimos ofreciendo, le venimos dejando 10 pesos le vale, 10 pesos le cuesta, Qué cosa, qué cosa de veras, de veras es, es increíble. Bueno, regresando ya para terminar, están fluyendo ya poco a poco los datos del, del Censo General de Población y Vivienda. Ahorita siguen presentando, el presidente del Inegi, eh, don Julio Santaella, sigue presentando los datos, los datos del Censo y pues empiezan a, 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 fluir, a fluir los datos. Fíjense, la tasa de crecimiento poblacional es de 1.2%. Es una tasa eh, que se ve que ya se rompe, se modifica el, el bono demográfico en México. 6.1% de la población de tres años y más es hablante de lengua, de lengua indígena. Tenemos aquí otros datos. El Estado de México es la entidad federativa con más habitantes, 16.900 16 millones 900 mil, casi 17 millones de habitantes y la de menor número, 700 eh, 730 mil habitantes, Colima. Chiapas es la entidad más joven, 24, horas de edad, 24 años de edad media y fíjense, la Ciudad de México es la entidad más envejecida, con 35 años de edad media. Fíjense, pues este datos datos bien interesantes datos bien interesantes los que está presentando oaxaca es el estado con mayor proporción de mujeres 52.2%, por ciento por arriba un punto porcentual de la media nacional y baja california sur tiene el mayor porcentaje de hombres apenas 50.8 por por arriba del promedio nacional también la edad mediana de la población ha subido en los 20 años últimos en el 2000 era 22 años y en el censo 2020 es de 29 años Ahí tienen el resultado de este sistema de salud que según esto no funcionaba en la época neoliberal. Ahí tenemos nueve años mayor de vida media en el país, en el asqueroso, como dice Mauricio Perro, infeliz periodo neoliberal. Los últimos diez años, nueve, nueve años más de vida promedio. Bueno, regresamos. No, no regresamos. Nos vemos mañana ya aquí con Mauricio Flores Arellano economía, negocios y finanzas para que todo el mundo les entienda momento financiero, nos vemos mañana